0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba będziemy, jak zwykle, rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe,
1: głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim, może także ze się wiążą w mniejszym i większym stopniu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Witamy Was w eksperymentalnym odcinku podcastu Trail DNF nagrywanym przez telefon. Dzień dobry Dzień Krzykło.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest to odcinek zdalny. I, czy my powiemy, co się stało, właściwie, dlaczego my się nagrywamy przez telefon?
0: Oczywiście, dlatego że jakby kształtujemy naszą y, społeczność słuchaczy i od pewnego y, momentu, jak już się zżywamy z, z, ze słuchaczami, to w dobrym tonie jest opowiedzieć, co u nas, więc myślę, że w ten sposób możemy opowiedzieć, co u nas. A co u ciebie? No u mnie izolacja. Yy, i, tak, izolacja to oznacza, że jestem chory na COVID-19 i. Coś takiego. No i brzmi to bardzo dramatycznie. Na szczęście mój stan dramatyczny nie jest. Yy, Zaraziłem się od znajomych. Co my teraz mamy? Mamy niedzielę, a tak. który dzisiaj jest? Ta, ten, tę niedzielę ze zmianą czasu i ja no troszeczkę z piąty chyba. Okej, okay, trochę straciłem rachubę przez to zamknięcie, przez tę izolację, więc nie do końca wiem, który dokładnie. 25 października y, zaraziłem się na początku ubiegłego tygodnia. Po kilku dniach zacząłem mieć o, objawy. Y, wtedy z całą rodzinką y, tak się już sami odizolowaliśmy, bo mieliśmy sygnały, że to może być COVID. Potem zrobiliśmy sobie test. Test okazał się pozytywny, więc już od 10 dni siedzimy w izolacji i trochę dostajemy na web. Na szczęście choroba przebiega w dość łagodny sposób, to znaczy mieliśmy przez chwilę podwyższoną temperaturę, mieliśmy przez kilka dni y, takie objawy grypopodobne, to znaczy y, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, bóle mięśniowe, osłabienie całego organizmu ale no, Bogu dzięki, że póki co jest to właśnie podobne do grypy i miejmy nadzieję, że już stan nasz się nie pogorszy.
1: No, Czyli tak pół żartem, pół serio postanowiłeś brać jakieś browary na litość, licząc na to, że ktoś prześle te spiwo służące w procesie rekonwalescencji. Ja mam przede oczywiście dobrego i ozdrowienia, być może piwo Tobie pomoże w rekonwalescencji.
0: No właśnie tak yy, staram się zachowywać odpowiedzialnie i na przykład nie, nie trenować mocno, nie podnosić mocno te, tętna, no bo jest to nadal jakaś tam infekcja. Oczywiście no jest to infekcja głównie dróg yy, i i no tutaj zalecenia takie lekarskie ogólne są takie, żeby jednak nie przesadzać z intensywnością. No i staram się, nikt mi osobiście nie zalecał niczego, ale no staram się nie przeginać przez te ostatnie kilka dni. Czuję się już całkiem nieźle, więc trochę sobie kręcę na rowerze, ale no oczywiście przy bardzo niskim tętnie i jakoś nie, nie za długo i nie za mocno, żeby Boże, sobie nie zaszkodzić. No, ale o bieganiu nie ma mowy. Nie? Na razie.
1: Tak sobie właśnie
0: to że... Aha, no o bieganiu nie ma mowy, no i o piwie chwilowo jeszcze <śmiech> też nie mamowy mowy, także czekam, czekam na to, aż będę sam mógł powiedzieć o sobie, że już te jakby, że objawów już nie mam, że być może już choroba ustępuje z organizmu słuchacze, nie wiem, czy, czy jak blisko siebie mają COVID. W ostatnich dniach to bardzo eskalowało i tak jak no trochę jeszcze w wakacje się śmialiśmy, że COVID, COVID, ale nie znamy nikogo, kto by przeszedł, prawda? Nie wiem,
1: czy ty krzychu miałeś gdzieś blisko siebie COVID. Wcześniej nie miałem blisko siebie. No właśnie.
0: Albo no, teraz. No, I my też nie, dlatego takie były śmichy, chichy troszeczkę. No a Mam wrażenie, że w ostatnich dniach, no przynajmniej w Poznaniu, gdzie, gdzie mieszkamy, to dużo tych przypadków jest. Prawie każdy już miał kontakt z osobą pozytywną, Na no, część tak jak ja, y, sami to przeżywają. Y, I cóż ja tutaj chciałem y, powiedzieć? Uciekła mi puenta. Troszeczkę tutaj poszukam, a ty Dobry. powiesz Krzychu, y, jak dużo ty ostatnio nie biegasz.
1: To zanim ja powiem, to chciałem zadać pytanie, gdy przejdziesz uszkowi, to zaczniesz od biegania, czy zaczniesz od piwa?
0: To jest bardzo dobre pytanie. <laughs> Aha, już wiem, znalazłem puentę. Puenta to jest, jest bardzo... taka, że oprócz tych objawów gry po raz pierwszy w życiu straciłem węch. To znaczy węch straciłem mniej więcej w takich 90%, to znaczy, że i to trwa od tygodnia. Jak się zaciągnę czym bardzo mocno czymś, co bardzo mocno pachnie, to tak. jestem w stanie stwierdzić mniej więcej, co to jest. Na przykład, jak dzisiaj moja córka jadła koło mnie jogurt o smaku mango, jak się sztachnąłem mocno tym jogurtem, to poczułem, że... Y, powiedziałbym, że to nie jest truskawka, tylko może raczej mango. Natomiast y, kawy od tygodnia nie poczułem zapachu kawy i to mi bardzo doskwiera. Y, no, jak jemy różne rzeczy, to ewentualnie bardziej pamiętam smaki niż je czuję. Y czuć trochę słodkiego, trochę kwaśnego, trochę y słonego, ale to są jakieś echa, więc no, wszystko smakuje tak samo. Bigos smakuje tak samo jak spaghetti, y czekolada smakuje tak samo jak żelki, więc no, y Troszeczkę czekam y, z piciem piwa, aż po prostu wróci mi węch i smak, po to, żeby móc się tym piwem ucieszyć, a nie mieć wrażenie, że piję troszeczkę koszką wodę.
1: To bardzo ciekawe, z braku lepszego słowa, bardzo ciekawe. Tak,
0: to jest rzeczywiście bardzo ciekawe y, i to jest jakby najciekawsza rzecz, jaką do tej pory zaobserwowaliśmy razem z moją żoną, która też jest chora, y, jeżeli chodzi o COVID. To jest właśnie ta utrata węchu, węchu i smaku. Podobno mniej więcej mediana jest taka siedmiu dni, po których to wraca, więc mam nadzieję, że to już zacznie wracać, bo to jest to trochę zabawne, ale trochę na przykład niezabawne, bo już
1: na przykład Ani zdarzyło się
0: spalić ciasto, ponieważ absolutnie nie czuła, że coś się fajczy.
1: <śmiech> no jest to tra traki komiczne, ale no, słyszymy. Trochę tak. Tak. No ale no, przepraszam, nie, jeżeli mogę powiedzieć nie, tylko, bo bez już bez jakby puentując puenty, mhm. że
0: jakby każdemu życzę takiego y, łagodnego przebiegu choroby, jak mhm. mnie to spotkało. No i jakby nie ma tutaj y, co dramatyzować. Mam nadzieję, że jest to efekt tego już prawie dziesięcioletniego truchtania, że i to truchtanie na przykład przez całą tam zimę w krótkich gaciach i tak dalej, że jakaś tam taka podstawowa odporność jest i ona pomogła mi jakby mniej odczuć skutki choroby. I no i jakby tutaj, no tyle. Każdemu, kto zachoruje, no. życzę, żeby przeszedł po prostu to, jak taką zwykłą grypę bez, bez większych problemów.
1: No dobrze, to ja Cię pocieszę. Może o tyle, że co prawda ja covid nie mam, przynajmniej nic o tym nie wiem smaku nie straciłem, węchu nie straciłem, ale od kilku, może nawet kilkunastu dni nie uprawiam żadnej kultury fizycznej i od kilku dni siedzę zamknięty w domu, a to dlatego, że w przyszłym tygodniu mam pewien zabieg diagnostyczny, do którego się muszę przygotować i musiałem zrobić sobie badania krwi, musiałem wtedy wyjść z domu i ryzykować zetknięcie z covid -em. musiałem sobie załatwić pewne preparaty na receptę, to też mi trochę czasu zabrało. Ja po prostu nie mogę teraz ryzykować nawet podwyższonej temperatury jakichkolwiek objawów przeziębienia, nie mówiąc sam o covid ponieważ wtedy ten zabieg będzie wykluczony, w przyszłym tygodniu jest dość ważny, więc ja nie ryzykuję, siedzę w chacie, nic, nie ćwiczę, nie biegam, nie uprawiam żadnego sportu i czekam na przyszły tydzień, aż w końcu będę miał to z głowy, więc łączymy się w bólu, solidaryzujemy się, po prostu nie biegamy ewentualnie porozmawiamy sobie w teraz trochę.
0: Tak. Myślę, że możemy sobie trochę porozmawiać. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za ponad 200 odsłuchów poprzedniego odcinka. Już 200? Tak. Aż more. niesamowite, prawda? Może jak no dojdziemy do 200 tysięcy, to wtedy jakiś browar się zlituje i sponsoruje jakąś jedną puszeczką czy buteleczką. Dzisiaj sponsorem odcinka są w takim razie moi kochani znajomi, którzy przed chwilą przynieśli nam w niespodziance domowe przetwory, takie soko konfiturowe, co wrzuciłem do herbatki i teraz ta herbatka jest bardziej smaczna i nawet czuję, nawet ja czuję echo tego smaku, także Dzisiejszy, dzisiejszy odcinek sponsorują, czy jakby mecenas objęli, chcąc, nie chcąc, Garbarkowie. Mam nadzieję, że nie obrażą się za wymienienie nazwiska. Serdecznie pozdrawiam.
1: Ja również pozdrawiam.
0: Dobrze. To o czym dzisiaj porozmawiamy, bo chyba ostatnio ty jesteś bardziej prowodyrem, czy nadsyłaczem tematów.
1: Ja jestem nadsyłaczem tematów. Coś takiego, bo... Prawdopodobnie słuchacze już zorientowali się, że jestem tym z rozmówców, który wie mniej o bieganiu, nie ma pomysłów na temat biegania i tak troszeczkę ja zawsze kontynuuję to, co ty rzucisz, to ty zawsze masz to podanie otwierające, ja próbuję się jakoś dostosować. Nie serwuję, tak? Tak, ja może dzisiaj spróbuję w takim razie i chyba czy ty wiesz, że no pewnie wiesz, ale co ty myślisz, że mieliśmy w Polsce... Mistrzostwa Świata w półmaratonie w Gdyni i dlaczego ja o tym pytam? Ja od jakiegoś czasu być może mniej sprawdzam wiadomości w internecie, mniej siedzę na Twitterze, mniej siedzę na Facebooku, ale o tym jakie wyniki, jakimi wynikami skończyły się Mistrzostwa Świata w półmaratonie w Gdyni, dowiedziałem się z serwisu, który w sumie dotyczy głównie piłki nożnej i oni tam mają taką sekcję inne sporty, czy też droga do Tokio i tam ktoś raczył napisać jakiś artykuł o Mistrzostwach Świata w półmaratonie w Gdyni ja się zacząłem zastanawiać, jak to jest, że tu wiesz, Polska biega, bieganie to jest taki polski sport, wszyscy biegamy, to jest popularna dyscyplina sportu i nagle ja o mistrzostwach świata w tym muszę się dowiadywać z jakichś jakich innych źródeł, bo mało kto o tym mówi. Co na ten temat sądzisz?
0: Sądzę po pierwsze tyle, że mamy taką sytuację, w której ludzie troszeczkę skupiają się na ważniejszych rzeczach mhm. i takie krotochwile w rodzaju hobby, pasji, plus dodatkowo jakby dokłada się do tego fakt, że te pasje i te hobby są i yy, oddawanie się im jest w tym momencie trochę ograniczone. No i jakby przestajemy udawać, że to stanowi jakby aż tak ważny element naszego życia, no nie? Kiedy rzeczywistość skrzeczy i musimy się na przykład zająć tym, że na przykład jesteśmy, nie wiem, w branży gastronomicznej, którą z dnia na dzień zamykają. I co nie. teraz? No nie. Także myślę, że to, to jakby jest tutaj najważniejszym czynnikiem. Drugim czynnikiem jest to, że no tutaj organizatorzy Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Gdyni jakby. Przyjęli bardzo agresywną politykę, ponieważ oprócz tego biegu mistrzowskiego, w którym oczywiście startuje, nie wiem, tam kilkudziesięcioro czy stu kilkudziesięcioro zawodniczek i zawodników, rozgrywany miał być również bieg masowy i to miał być no. y, największy bieg masowy w Polsce, bo sprzedano, rozdys rozdysponowano dwadzieścia tysięcy pakietów startowych.
1: No, to sporo
0: więc no to jest po prostu olbrzymie przedsięwzięcie, 20 tysięcy uczestników i te pakiety rozeszły się jak ciepłe bułeczki, także tutaj jakby ten, ten chłyt marketingowy w postaci Mistrza Świata w pumaratonie zadziałał i biegacze bardzo mocno jakby tutaj bardzo mocno odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że tych zawodów nie będzie można rozegrać yy, tak naprawdę no to należało coś zrobić, prawda? No bo 20 tysięcy ludzi kupiło od nas pakiet, no tak. i biegi w różny sposób sobie radzą, to znaczy zwracają wpisowe albo przenoszą na następną edycję, Albo proponują różne, różne rozwiązania, czasami jest to cały system jakby opcjonalnych rozwiązań, natomiast organizatorzy tutaj przyjęli bardzo kategoryczną strategię, to znaczy uznali, że bieg odbędzie się wirtualnie. I nie ma żadnego oddawania, nie ma żadnego przenoszenia. Po prostu zatrzymujemy pieniądze uczestników, wysyłamy im pakiet z kurierem, czy tam pocztą, czy nie wiem w jaki tam sposób. I bieg, udajemy, że impreza się odbywa, a dla tych, y, którym nie pasuje taki format imprezy, no... Trudno, nasze ulubione słowo, którym kwitujemy, połowę połowę naszych rozmów kwitujemy słowem trudno, więc tutaj organizatorzy powiedzieli jakby 20 tysiącom ludzi, po prostu takie trudno, no i yy, no, nie zostało to dobrze przyjęte. Nie Zostało to dobrze przyjęte i jakby stwierdziliśmy przed rozmową, że nie mamy specjalnie w tym na ten odcinek kandydatów do fali hejtu, więc nie chcemy dzisiaj roz, jakby rozpoczynać dyskusji i jakby wzbudzać tutaj wiatru, który rozpędzi tę falę hejtu, więc nie, ja nie chciałbym za bardzo rozmawiać o organizatorach no imprezy w Gdyni. Natomiast no, to była jakaś tam przydługa odpowiedź na Twoje pytanie. Nie wiem, czy Ty masz swoje zdanie w tym temacie.
1: Wiesz co, ja bym chciał może pociągnąć temat związany z półmaratonem w Gdyni, ponieważ jak to nie ja zupełnie, zadałem sobie trud i sprawdziłem, co tam się właściwie stało na tym półmaratonie, jeśli chodzi o wyniki sportowe. I okazało się, że został pobity, znaczy Polak uzyskał najlepszy w historii wynik na trasie półmaratonu, które wynosi w tej chwili godzina, minuta i 32 sekundy. Znaczy rekord polski. Rekord polski. No właśnie, to jest pytanie, czy to jest oficjalne, mm. rekord, tak, oficjalny rekord polski? Tak, oficjalny rekord polski. No, no, no. I ku mojemu zdziwieniu wystarczyło to na 34. miejsce. Ja w pierwszym momencie zobaczyłem to 1-0-1-32 i myślałem, kurde, facet będzie w czubie. A tu jest 34. miejsce. I w sumie czasem wiesz, dochodzę do takiej refleksji, że okej, okay, ta, ta Polska biega, wszyscy biegamy, jest to zjawisko masowe, ale pytanie, czy to zjawisko masowe ma jakieś przełożenie na wyniki stricte sportowe na tym poziomie najwyższym, bo okazuje się, że facet, który pobija rekord Polski jest 34 i pobija rekord, który no, miał 20 lat, czyli od roku 2000, od roku 2000, tak naprawdę nikt nie pobiegł szybciej. Nie wiem, ten świat nas, tam nam ucieka, mimo że Polska biega. No jakbyś to skomentował, jeśli masz jakiegoś komentarz na ten temat. O jeju, tylko, no, no Okej, okay, bo to jest mnóstwo wątków. Tak. Wątku, to nie, czy to jest wynik dobry, czy to jest wynik subiektywnie dobry, czy to jest wynik do dupy, bo był facet 34 na tych zawodach. Jak mhm. to można skwitować?
0: Trudno to krótko skwitować no jest to rekord polski, jest to najlepszy wynik uzyskany przez Polaka, więc należy się z tego cieszyć i należy jakby oddać honor zawodnikowi, mm -hmm. tak? Bardzo Bo, ciekawie. nie wiem, no można by powiedzieć, o kurka, tutaj biegnie nie wiem, 20, 30 czy 50 zawodników, którzy mają na przykład rekord życiowy poniżej godziny, a ja mam 1,02, to ja może zajmę się czymś innym, no nie? No to a, więc... Y nie ma co jakby przyjmować znowu takiej optyki, o, czysty czwarty, daleko za, nie wolno powiedzieć za kim, no nie? Yy, więc nie chciałbym, yy, chciałbym, bo też, nie wiem, czasami ośmielam się krytykować polskich zawodników yy, i z tego nie zawsze są przyjemne rozmowy, yy, więc yy, z jednej strony bardzo chciałbym docenić i świetnie, że mamy nowy rekord Polski w półmaratonie. Natomiast z drugiej strony, we wszystkich komentarzach właśnie i nie wiem, potem relacjach należałoby ten um wynik jednak umieszczać w kontekście. No nie? To Dobry. znaczy, że po przecinku powinna się według mnie pojawić informacja, że to był 34 wynik w, w zawodach. No nie? Dlaczego, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że potem jeżeli nie, nie napiszemy tego po przecinku i to wtedy jakby w świat idzie komunikat, no mamy nowy, fantastyczny rekord Polski, prawda? E, I taki postronny obserwator właśnie powie coś takiego o kurczę, no to naprawdę, no nie wiem, to może podium to było, albo chociaż pierwsza dziesiątka, nie, nie, to chyba właśnie jest zawodnik z czołówki, a potem e, na przykład przychodzą kolejne zawody, jest, nie wiem, niższe miejsce czy coś takiego i ta publiczność taka mniej zorientowana pyta się, no ale jak to się stało? Przecież to rekordzista polski na przykład, no nie? No ale my wtedy mówimy, no ale no właśnie on pobiegł nam, nie mieszka na miarę swoich możliwości i no niestety, nie? I właśnie wtedy jest taki trochę taki cringe czasami i takie takie małe zażenowanie, które właśnie wynika z tego, że na przykład ktoś chciał przedstawić wynik w bardzo dobrym świetle i nie umieścił go w kontekście. Ja przypominam sobie zachwyty i pany e, pod adresem e, naszych tych e, takich e, ukochanych biegaczy z pierwszych stron serwisów sportowych, czyli Krzysztof i Lewandowski, tak. e, gdzie oni tam wygrywali jakieś tam halowe mistrzostwa Europy czy coś takiego. No nie? I tam było, o profesor, o jak on to rozegrał, po prostu no tutaj rywali po prostu zdeklasował na pewniaku, potem jeszcze w wiadach jakby dalsze pompowanie takiego, takiego balonika, w którym zawodnik nie tylko wykonał, nie wiem, dobrą pracę, czy uzyskał dobry wynik, ale po prostu okazał się o tyle lepszy od rywali, albo jakoś tam potwierdził swoją dominację, no nie? O czym... Jakby z tego, z tego środowiska europejskiego przenosimy się na środowisko światowe i dochodzą zawodnicy z innych kontynentów i okazuje się nagle, że, że, się że podobny wynik, który tutaj dał, nie wiem, pierwsze miejsce czy podium, no nie tak. takiej sam, jakby takiej samej klasy jakby pod względem sportowym nagle daje szóste miejsce czy ósme miejsce w stawce, gdzie, to no, nie wiem, szóstego czy piątego było dosyć blisko, ale na przykład pierwsza trójka była zupełnie poza zasięgiem, no nie? I, mm. potem, i potem jest właśnie taki mały ząg, że ty, sobie, ty się pytasz, no ale jak to? Przecież on niedawno wygrywał z taką przewagą ja słyszałem w komentarzach, że to w ogóle była taka genialna robota, że w ogóle było zamiatane, no nie? No to coś to... tu się stało. No właśnie, no nic się nie stało. Po prostu stawka zawodników tutaj była troszeczkę inna. Dlatego ja y, wolę mieć ten kontekst i wolę jakby nie, y, nie nabierać troszeczkę mylnego przekonania o, o jakby takim bezwzględnym poziomie sportowym.
1: Rozumiem. No tak, to się trudno z Tobą nie zgodzić. Wiesz, no, jednak jest to osiągnięcie o tyle, że jak wspomniałem, ten rekord miał 20 lat, więc po 20 latach ktoś w końcu poprawił ten rekord. No tak jak mówisz, na wsparciu ze stawką ogólnoświatową, ogólnie europejska atletyka, no to może chyba, wiesz, znaleźć miejsce do popisów tylko w Europie, ale nie poza granicami kontynentu. I taka jest chyba, no, nie wiem, czy ostateczna konstatacja, ale trochę smutna w charakterze konstatacja i tyle co to powiedzieć
0: no ja mam nadzieję, bo to Krystian Zalewski, e, tak, Krystian Zalewski. Pobił, pobił rekord Polski w maratonie ja jakby szczerze kibicuję, żeby on się dalej rozwijał i żeby on na, na jakby coraz, waż, coraz większych, coraz ważniejszych, coraz mocniejszych zawodach zdobywał coraz wyższe miejsca, żeby, nie wiem, pobił rekord Polski w maratonie, bo teraz no, no. z tego, co czytałem, szykuje się do maratonu. No Daj, Panie Boże, zdrowie, talent i jak największe możliwości. I zawsze, nie wiem, będę trzymał kciuki. I zresztą no, my o tym rozmawialiśmy już 100 tysięcy razy, tutaj słuchacze nie wiedzą, no bo nie jeżdżą z nami samochodem w górę, ale y, jakby jestem osobiście uczulony na, y, na punkcie niespójności, jakby formy przekazu z, je, z jego treścią, no nie? Tak, Czyli tak. jeżeli o, o jakimś wydarzeniu mówi się w specjalnie nadmuchany, zbyt duży, według mnie sposób, oczywiście to jest zawsze kwestia uznaniowa, czy to jest zbyt duże, czy właśnie powinno się jak najbardziej, nie wiem, y, to akcentować i tak dalej. Czasami ja mam uczucie pewnego zgrzytu, dlatego, mm. dlatego właśnie w tym, w tym przypadku yy, no taki jest mój yy, ogląd sytuacji, że z jednej strony super, a yy, jakby umieszczenie tego w kontekście, no nie, że to jest tam 30 któryś miejsce na świecie, dla mnie wcale jakby nie umniejsza, nie deprecjonuje tego wyniku czasowego, bo to jest nadal rekord Polski, nadal przez ostatnie 20 lat nikt nie pobiegł szybciej. Właściwie nigdy nikt nie pobiegł szybciej, no ale wiadomo o co chodzi, nie? Amen. Super. No to pięknie nam, tak? Pierwszy temat poszedł, że tutaj widzę 25 minut od początku odcinka i tutaj jest okay. dokładnie to miejsce, gdzie ja na chwileczkę wcisnę pauzę i wstawię taki motyw dźwiękowy, co potem nam pomaga w obróbce odcinka. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem, więc Krzuchu, skoro tak Ci dobrze wychodzi dzisiaj serwowanie, to znowu piłka po Twojej stronie.
1: No dobrze, to ja mam taki temat trochę kontrowersyjny, bo zacznijmy od tego, że w naszym kraju przynajmniej jeszcze kilka lat temu pokutowało takie twierdzenie, że ten, kto ma pieniądze, to na pewno je ukradł i jest złodziejem. I ja chciałbym zapytać o pieniądze w ultra. Zanim zapytam o pieniądze w ultra, to przypomniałem sobie ostatnio taką sytuację, Otóż pięć lat temu byłem w spotkaniu z czołowym polskim zawodnikiem. Z czołowym, absolutnym topem polskiego biegania w górach, który przygotowywał się do wykonania kolejnego kroku na drodze swojej wielkiej kariery. I pamiętam, że ktoś z publiczności zadał pytanie temu zawodnikowi, czy w jego kalendarzu startów znajdzie się start na Lawaredo? I umówmy się, że wyjazd do Cortiny, to nie jest jakiś bardzo daleki wyjazd, żeby lecieć samolotem, to nie jest Western States, to nie jest bieganie gdzieś w Nowej Zelandii. I ów zawodnik, który wtedy już mógł się pochwalić wielkimi sukcesami, to było i jest do tej pory wspaniałe wielkie nazwisko, troszeczkę się zafrasował i powiedział, hmm, musiałbym wziąć swojego, i teraz słusznie pamiętam, czy dietetyka, czy kogoś tam do pomocy i menedżera, czy menedżerkę, to by były były z z dwie osoby, jeszcze oprócz mnie musiałby pojechać do tych Włoch. Potrzebowałbym, wtedy zawiesił na chwilę głos i stwierdził, no potrzebowałbym z jakieś jakichś tysięcy złotych, a nie wiem, czy w naszym budżecie się takie pieniądze znajdą. Ja bym troszeczkę zaskoczony między tym, no wiesz, w Polsce na pewno są pieniądze w piłce nożnej, pewnie w żużlu, a tutaj czołowy zawodnik Frasuje się, kiedy słyszy pytanie w stylu, czy jedzie i czy ma środki na wyjazd na Lavaredo. No i pytanie brzmi, czy w Polsce są pieniądze w ultra? Czy można zrobić jakieś pieniądze w ultra? Co mógłbym powiedzieć młodemu człowiekowi, który chce iść do sekcji piłki nożnej, a ja mówię, nie chłopienie, iść na piłkę nożną, zajmie się bieganiem w górach? I tak trochę wyprzedzając odpowiedź, wiemy, że były poważne pieniądze za wygranie krynicy swego czasu. Gdybym się super przygotował i chciał walczyć o pierwsze miejsce na biegu siedmiu szczytów na Dolnośląskim Festiwalu, co mi oczywiście nie mi grozi, miałbym szansę wtedy wygrać 2,5 tysiąca złotych. Na zuk gdybym wygrał, to pewnie nie wiem, tam dostałbym jakieś kilkaset złotych czy tysiąc złotych. I pytanie, czy w Ultra są pieniądze, jakie to są pieniądze i czy czołowi zawodnicy utrzymają się z biegania, czy muszą też pracować jako trenerzy, też członkowie jakichś grup sponsorowanych przez firmy, czy też innych sponsorów. Jak wygląda sytuacja z pieniędzmi w Ultra w Polsce?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ yy, należałoby mieć wiedzę, yy, no, bardzo, <sum> no, troszeczkę tajemną, no, bo jednak yy, takie elementy umów sponsorów z zawodnikami Czasami są po prostu tajone albo sponsor mówi, no może nie chwal się do końca. To są, no, jakieś tam umowy handlowe i, no, ani, ani zawodnicy o tym jakoś super specjalnie otwarcie nie, nie rozmawiają, ani sponsorzy się nie chwalą, że nie wiem tyle i tyle płacą, takie mają budżety. Więc ja też nie jestem tutaj na tyle specjalistą, żebym miał nie, wi nie wiadomo jaką wiedzę na ten temat, no, yy, ale mo mogę postarać się pokusić o taką odpowiedź z gatunku, co mi się wydaje.
1: No nie? E, to może, a może zróbmy tak, żeby też wiesz, nie pojawiły się zarzut, że próbujemy, że dwóch partaczy amatorów, zazdrośników próbuje wyceniać profesjonalistów, to możemy pokusić się o odpowiedź na pytanie. Czy w Polsce da się po prostu z tego żyć? Już abstrahując tego, co każdy rozumie pod pojęciem da się żyć, bo dla kogoś, Jasne, się żyć, to jest dla kogoś da się żyć to jest 15 tysięcy, dla kogoś da się żyć to jest 2,5 kafla na przykład. I pytanie, no właśnie, czy z ultra w Polsce, czy są osoby w Polsce, które żyją z ultra? Może tak? To jest,
0: oczywiście już jakby można na to pytanie nie jest Trudno odpowiedzieć, dlatego że sam fakt, że dwóch najbardziej utytułowanych w ostatnich latach zawodników, należących też do już nie tylko polskich teamów, ale teamów jakby światowych, to znaczy Marcin Świerc, który jest w teamie BAF i Bartek Przetwojewski, który jest w międzynarodowym teamie Salomona, to są zawodnicy, którzy trenują innych, no nie? Tak, tak. Więc to jest troszeczkę tak. Że gdyby nie musieli, to pewnie by tego nie robili. No okay. nie? Gdyby mogli się w 100% po prostu poświęcić y, bieganiu i spaniu, to prawdopodobnie by się poświęcali bieganiu i spaniu. No nie? To, natomiast y, po, podobnie jest, y, mam wrażenie, y, z większością y, tych dobrych i bardzo dobrych i najlepszych zawodników. Y, to znaczy, Trudno utrzymać się z samego biegania, czyli z pieniędzy uzyskiwanych od sponsorów, tak. czy z nagród. No, już sam powiedziałeś kilka słów o poziomie nagród w polskich biegach. Często to są dla za zwycięstwo nagrody pieniężne w wysokości kilkuset złotych, tysiąca, tak. tysiąca pięciuset. Jak zdarzy się bieg, w którym można zarobić koło 4 pięciu tysięcy złotych za zwycięstwo, to już jest, to jest naprawdę duża nagroda, no nie? A w większości biegów yy, nagroda będzie przynajmniej częściowo talonem na sprzęt, no nie? Tak, zgadza się. Więc... Yy, więc nie są to wysokie nagrody. Też trzeba by było nie wiadomo, ile tych zawodów biegać, żeby uzbierać pieniądze z nagród. Dlatego to jest oczywiście... fizycznie
1: niemożliwe po prostu. No tak, to jest, to jest
0: fizycznie niemożliwe oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze uzyskiwane od sponsorów, to również dlatego trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie. Dlatego, że mam wrażenie, że często współpraca zawodnika ze sponsorem odbywa się troszeczkę na zasadzie takiego mecenatu w sensie że na przykład nie wiem prezes firmy nie wiem osobiście zaangażuje się w pomoc zawodnikowi, no nie? Tak. nie? Nie jest to do końca taki, taki układ, że jasno wyceniamy wartość tak. takiego sportowca na przykład marketingową, tak. no nie? Jaki on jest w stanie przychód przez promocję firmy, przynieść firmie, tylko bardziej y, ktoś stwierdza, że y, budżet, który ma w firmie do zagospodarowania na różne działa działania tego rodzaju, akurat skieruje w taką dziedzinę sportu czy w takiego konkretnego zawodnika i czasami to może być po prostu kwestia mhm. bardzo indywidualnego uznania ponieważ tak jak z punktu widzenia zawodnika to jest dosyć łatwo do określenia, ile on potrzebuje na przykład miesięcznie, żeby się utrzymać, nie? W sensie będzie to pewnie, nie wiem, kilka tysięcy złotych po prostu, żeby, żeby móc popłacić rachunki, um, kupić sobie to czy tamto i tak dalej, no nie? Natomiast spo, i to jest jakby z punktu widzenia zawodnika na przykład, nie wiem, dwa tysiące to będzie mało, ale na przykład osiem tysięcy to już będzie bardzo dużo. W sensie, nie? Tak, tak. To są jakieś takie widełki, natomiast z punktu widzenia y, już średniej czy dużej firmy, pieniądze tego rodzaju, to jakby to nie są żadne pieniądze. Tak, to prawda. No nie? W sensie, ktoś może sobie po prostu uznać, okej, okay, no te 10 tysięcy skierujemy w taki, w taki kanał. Dlatego to są jakby pojedyncze przypadki, gdzie bardzo trudno porównać jedną sytuację z drugim. Ktoś może mieć po prostu szczęście, albo znać kogoś, Mm -hmm. Kto nie wiem, osobiście będzie się pasjonował y, biegami terenowymi, a przy okazji będzie miał firmę, w której ma wypracowany zysk i ma tego rodzaju budżet, który może przeznaczyć. I akurat y, okoliczności się y, tak dobrze ułożą, że taki sportowiec y, nawiąże kontakt z taką firmą. A czasami sportowiec tego, tego samego kalibru, osiągający porównalne rezultaty, po prostu nikogo nie znajdzie, bo będzie miał zwyczajnego okay. pH.
1: No i to. Albo będziemy mieć słabe umiejętności marketingowe, tak to nazwijmy. Bo mm -hmm. słabo ludzie, którzy sobie, sobie lepiej razem wśród ludzi, a są ludzie, którzy sobie gorzej razem wśród, wśród ludzi i pewnie nie ma bezpośredniego przełożenia zawsze między poziomem sportowym a tym, co zawie zawodnik jest sobie w stanie załatwić i jak. No, tak jak w różnych sytuacjach w życiu to jest dokładnie to samo.
0: Oczywiście. I tutaj dochodzi do tego jeszcze specyfika dyscypliny. No jakby to jest jeden z uroków y, dyscypliny młodej oraz niszowej no po prostu nie ma w niej zbyt wielu pieniędzy, zbyt dużo pieniędzy, ponieważ mało kto się tym tak naprawdę interesuje z mainstreamu, no nie? Oczywiście tak. istnieje środowisko biegaczy ultra, którzy są całym sercem oddani, tak? Gdzie, tak. gdzie po prostu oni tym żyją i y, dla nich ci zawodnicy są prawdziwe idole i to jest super, oczywiście, to jest jak najbardziej normalne natomiast poza poza tą niszą no to biegi ultra no nie, nie, nie istnieją za bardzo w mainstreamie i nie ma w nich dużych pieniędzy Między proste. Tak. Y, więc y, m, odpowiedź krótka na to pytanie, wydaje mi się, że samego biegania nie da się przynajmniej w Polsce hmm. utrzymać, dlatego y, zawodnicy mają się innych rzeczy, no i pierwszą jakby naturalną, y, naturalnym kierunkiem, w którym y, y, który może przynieść pieniądze, a który się łączy z tym bieganiem jest oczywiście trenowanie innych. No. Myślę, że to nie trzeba tutaj wiele, wiele myśleć, długo myśleć, żeby to wymyślić. Ja obawiam się, no
1: może nawet nie obawiam się. Ja po prostu myślę, że pieniędzy w bieganiu ultradużych nigdy nie będzie, ponieważ nie jest to sport przeznaczony do takich ogólnych mediów, mass mediów. Nie ma chyba pomysłu, nie ma możliwości, żeby w telewizji ogólnopolskiej pokazać bieganie ultra tak, żeby to było, to było atrakcyjne dla reklamodawców mhm. takich pierwszoligowych, żeby to trafiło do przeciętnego polaka. Wiesz co, Krzychu? Nie, no, proszę mhm. bardzo. Z, z jednej to... strony powiedziałbym, że tak.
0: Że jakby z, e, Zgodziłbym się z Tobą, mhm. natomiast na przykład fenomen skogów narciarskich jest, myślę, okay. jest, 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 pokazuje, że dyscyplina, która jest naprawdę mm. niszowa, ponieważ no, nigdy z nas nie pójdzie na skocznie i nie zacznie skakać na nartach. No to nie jest rzecz, którą my możemy sami też robić. To nie ma żadnego ruchu amatorskiego. Jest tych skoczków w Polsce, nie wiem, kilkudziesięciu albo kilkuset, mm. a, a poza tym cała reszta, no to po prostu nie wiem, no patrzy. I, i tyle, sama tego nigdy nie będzie robiła, a jednak w tych skokach coś się stało, że po prostu wszyscy siadają przed telewizorami i oglądają Małysza, no, no. Jakoś to chwyciło, no nie? Więc z drugiej strony nie ma też żadnego jakby powodu, żeby na przykład biegi terenowe nie mogły tak samo chwycić. Może tutaj zadziałała magia jakby osobowości, osobistości no zawodnika, który znalazł się nagle na na, na najwyższych stopniach podium, tak. Jak sobie patrzę na relacje, które y, robi Salomon z biegów Golden Trace Series, no tak. to jest atrakcyjne. Są piękne góry, jest to bardzo blisko pokazane, w takim sensie, że można to śledzić jako zawody sportowe, one też nie tak. są specjalnie duże, długie, 2-3 godziny. No, masa ludzi ogląda wielkie tury kolarskie. Ja sam przez ostatni tydzień oglądałem y, kilka etapów Giro d'Italia i, 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 i hiszpańskiej wuelty. I można siedzieć godzinami, jak są fajni komentatorzy, oni tam opowiadają, tam się coś dzieje, zyskać jakieś podstawowe rozeznanie tak. na, na temat kolarstwa i tego, co się dzieje w wyścigu, no to oglądasz to z przyjemnością. I tutaj tak samo tak samo, też jak się ogląda na przykład uliczny maraton, no dwie godziny tak. biegają po mieście, no też można tak. powiedzieć, no nic się nie dzieje, no nie? Więc w podobny sposób niewiele się dzieje w, w takim biegu Golden Trail Series, to nigdy nie będzie mecz piłkarski, y ale z drugiej strony mogłoby się to przedostać do mainstreamu. Może, jeżeli udadzą się te wszystkie wysiłki w kierunku włączenia biegów trailowych w program igrzysk olimpijskich, może, może wtedy może, no nie wiem, może czasami to jest dziełem w przypadku, jak tutaj yy, i zbiegło okoliczności, jak w przypadku skoków narciarskich. Myślę, że tutaj niejedna praca magisterska czy doktorska powstała na ten temat. Jak to się stało? Ja sam nie umiem odpowiedzieć, jak, jak to się stało, ale stało się.
1: To ja spróbuję się trochę z Tobą nie zgodzić i może częściowo nieudolnie spróbuję wytłumaczyć, na czym polega fenomen skoków narciarskich. Otóż yy, tam jest jednak o wiele więcej emocji skumulowanych w takich krótkich odstępach czasu. To znaczy chodzi o to, że mamy tę pierwszą rundę, która z tego, jeśli pamiętam dobrze, ostatnio wygląda tak, że jest runda KO, czyli runda, któryś z tych dwóch skoczków musi wygrać. Skacze jeden, skacze drugi i momentalnie w ciągu kilkudziesięciu sekund dochodzi do jakiegoś rozstrzygnięcia. A to, jakie emocje w polskich domach miały miejsce, kiedy Ostatnie piątce skoczków był mały, czy był stoch i czy on przeskoczy, czy nie przeskoczy, czy wiatr będzie taki, czy owaki, czy dadzą mu nocy, czy nie dadzą mu noc. Więc tamte emocje były skondensowane w ciągu tych kilkudziesięciu sekund, kiedy on siadał na belkę, zjeżdżał, był w powietrzu przez kilka chwil i lądował bliżej lub dalej. No nie da się tego porównać z zawodami, które czasem trwają, no, ultra trwa przynajmniej kilka godzin. I lecą jacyś faceci, kobiety w odstępach kilkunastominutowych W sumie nie ma tam tych, tego ładunku emocji skondensowanego w kilku, kilkunastu sekundach. Gdybyśmy mówili na przykład o zawodach w sprincie na 100 metrów, gdzie w pierwszej rundzie startowałyby się w parach, startowałyby dwójki. Zwycięzca przechodzi dalej, przegrywający odpada i potem powiedzmy byłyby dwie serie, czy trzy, czy cztery słów, wyłaniałyby się ostatnią finalną ósemkę, to ludzie, że my, myślę, że ludzie byliby przyklejeni do telewizorów, tak jak są przyklejeni do telewizorów przy finale Igrzysk Olimpijskich na 100 metrów, czy przy finale Mistrzostw Świata w Lekiej Atletyce w biegu na 100 metrów. Tak wydaje mi się, że nie ma szans przyciągnąć do telewizorów tak wielkiej publiczności. Wspomniałeś o Golden Trail Series i to są zawody rozgrywane gdzieś w pięknych górach na całym świecie, ale wyobraź sobie relacje z zawodu w Polsce, w Krynicy, jeszcze powiedzmy mamy pecha i wtedy pada deszcz, jest zachmurzenie. No myślę, że to nie wytrzymałoby z oczekiwaniami fanów sportu, którzy czekaliby na jakieś emocje i chcieliby się zainteresować bieganiem w górach. Wyobrażam sobie, że siada mój wujek, siada moja ciotka, siada mój ojciec, siada moja mama, patrzą na to i po dziesięciu minutach rzeczywiście jest konstatacja, nic się nie dzieje.
0: Nie, 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 ale to ja nie mam Ro... złudzeń, to ja teraz, jeżeli myślę o przedostaniu się do jakiegokolwiek mainstreamu, to no, chodzi mi o właśnie największe biegi na elita i to nie ultra, tylko właśnie takie biegi, no nie wiem, dwie, trzy, dwie, trzy godziny, no.
1: To tu się ewentualnie mogę zgodzić, ja też się zgadzam z tym, że kolarstwo jest wielkim, wielkim fenomenem, jeśli chodzi o media, którego ja osobiście nie rozumiem. Mój brat jest wielkim fanem kolarstwa i razem z nim miałem przyjemność dla mnie, może wątpliwą przyjemność, oglądania kilku etapów Tour de France. Muszę mu oddać, że on bardzo, w sposób bardzo ciekawy potrafi opowiadać na temat tego, co się akurat dzieje i to mnie trochę ratowało. Natomiast ja sam chyba, sam siedząc tutaj w domu teraz z kotami, nie wychodząc nigdzie, no nie przyszło mi do głowy, żeby odpalić sobie wyścig kolarski i odejrzeć, jak oni tam jadą, bo po prostu to wydaje mi się, mi osobiście, mi osobiście podkreślam, bardzo nieinteresujące. Ale w kolorstwie wiadomo, są wielkie pieniądze, są miliony fanów, jest, są relacje w telewizjach ekstraklasowych. No ale po bieganiu górskiemu chyba jednak nie grozi. I dlatego wielkich fortun w bieganiu w górach nigdy nie będzie. No to chyba tyle ode mnie.
0: Tak, myślę, że nie grozi i myślę, że nie będzie.
1: No, hmm. czy przechodzimy do kota odcinka? Bardzo proszę. Może, żeby no. nie
0: przegadać, bo oczywiście każdy z tych tematów jest taki, że możemy no. pociągnąć jeden z dziesięciu wątków popocznych, ale no, kot czeka i tutaj znowu przyznam słuchaczom, że ja jakoś się specjalnie nie starałem, bo Krzuchu wyszedł z propozycją i może ja zrobię wstęp dla ciebie. Proszę bardzo, zrób wstęp. Bo pewnie, jeżeli będzie słuchał tego podcastu, ktoś z Warszawy, czy z Krakowa, czy z Przemyśla, czy z Los Angeles,
1: bo czy z i,
0: tak, bo 1% słuchaczy mamy ze Stanów Zjednoczonych, pozdrawiamy tych <laughs> dwóch słuchaczy, y, no to powie food bo to, to jest, nie, Wizard. ale słuchajcie, no każdy ma pewnych swoich lokalnych bohaterów yy, i my również takich mamy i są to ludzie, których znamy osobiście z przybicia piątki yy, i dlatego czasami bardziej nas jara to, co jest blisko, a co my, nie wiem, znamy smak, znamy człowieka z, z twarzy rozmawialiśmy i yy, potrafimy się bardziej odnieść niż coś, co się dzieje, jakby może nawet na wyższej półce sportowej, ale jednak troszeczkę dalej od nas, więc yy, proszę bardzo.
1: Dobrze, to ja też wstęp może zrobię, ponieważ yy, jednym z potencjalnych tematów na dzisiaj był nieśmiertelny, bo on zawsze coś robi, Kilian. I ja mogłem tylko w skrócie powiedzieć, że to, to, co Kilian robi, jest szokujące, ale dla mnie nie jest uwaga motywująca i to też jest w ogóle problem na zupełnie inne dyskusję w kwestii. Ale to jest, jest świetne,
0: ten... to jest ja, ja przy okazji jakby tutaj korzystając i tak. yy, przepraszam przepraszam że się, wtrącam yy, to ja chciałbym zarezerwować ten temat na, yy, przeznaczyć go na jeden z kolejnych odcinków. Bardzo to dobrze. znaczy właśnie różnica między czymś co jest inspirujące, motywujące, czy wspaniałe i wielkie i, ale, i jak to się odnosi do naszego własnego życia. To jest świetny tak. temat.
1: To jest świetny temat, ponieważ Kilian coś tam szybko pobiegł. Mogę stwierdzić, że to jest kosmos, ale nie spowodowało to chęć u mnie jakiejkolwiek Wyjścia na trening, czy przemodelowania mojego treningu, czy zastanawianie się, hmm, co powinienem zrobić, żeby biegać inaczej, czy lepiej. Mm -hmm. A teraz przechodzimy do kolejnego odcinka. Otóż, Rafał Paprzycki, Człowiek, który zna Dziewiczą Górę na wylot, który prowadzi treningi na Dziewiczej Górze co sobotę, który prowadzi treningi na Cytadeli Poznańskiej w środę, przygotowywał się, solidnie się przygotowywał, bardzo dobrze się przygotował do Łemkowyny, miał startować na dystansie 150 km i co oczywiście, wszyscy wiemy, że Łemkowyny odwołali i w takich okolicznościach. Rafał Paprzycki pojechał na Dziewiczą Górę i stwierdził, że spróbuje się zorientować, ile jest w stanie przebieć kilometrów w ciągu 24 godzin na Dziewiczej Górze. W ciągu 24 godzin na Dziewiczej Górze zrobił z tego, co pamiętam, 158 kilometrów i zrobił około 6 tysięcy przewyższenia, co jest dla mnie o tyle szokujące, że trasa tego jego przedsięwzięcia no, zawiera się na przestrzeni, na powierzchni, nie wiem, czterech, sześciu kilometrów kwadratowych, pięciu może, nie więcej. Ja chciałbym po pierwsze pokłonić się przed samym pomysłem, że skoro nie ma zawodu, to zrobię coś i zrobił coś. To jest naprawdę świetny pomysł i samo wykonanie to też bije brawo, ponieważ to jest porządny wynik, to jest porządny dystans, to jest porządne przewyższenie i tu są podwójne brawo dla Koto-Chilka, w którym zostaje Rafał Poprzycki.
0: Tak, to ja może mały wtren na temat tej dziewiczej góry i tak dalej, bo czasami Proszę ją dobrać. wspominamy w naszych, w naszych podcastach. Jest to niewielkie wzniesienie od jakby od parkingu od najniższego miejsca do szczytu to jest 40 parę metrów. Teren, po którym się poruszamy, to będzie moim zdaniem bardziej w okolicach 10 km kwadratowych. To znaczy, Dobre, wyobraźmy sobie pi razy drzwi, kwadrat o boku trzech kilometrów i w środku jest szczyt. Bo jeżeli puścimy się w dół ze szczytu w dowolną stronę, to mniej więcej po kilometrze półtora Y, dobiegamy po prostu już na definitywnie płaski teren. No nie? Tak, także tak. teraz y, wyobraźcie sobie taki kwadrat y, w środku, obok 3 km, w środku którego jest szczyt. Na ten szczyt y, wiedzie kilka lub kilkanaście ścieżek, mniej lub bardziej y, pokręconych. One oczywiście jakoś tam się łączą, rozdzielają i tak dalej. No, ale nie da się ukryć, że no cały czas
1: biegamy na jeden pagór. To jest ten tak. sam pagór przez 24 godziny. I oczywiście było to wyzwanie fizyczne i pewnie logistyczne, bo musiał sobie zorganizować odżywki gdzieś tam na parkingu, ale ja przede wszystkim jest, jestem pod wrażeniem psychy tego człowieka, który trenuje non-stop na dziewiczej, na każdą ścieżkę na dziewiczej, a teraz się katowam 24 godziny na tej samej dziewiczej, co dla mnie pewnie psychicznie było abstrahując z tego, że obecnie nie jestem w formie, żeby to fizycznie walnąć, ale psychicznie byłoby to dla mnie nie do zniesienia, więc no wielkie uznanie, naprawdę. Tak.
0: Yy, zdecydowanie tak. I to ja jeszcze tutaj troszeczkę, tak jak nie mam żadnych wątpliwości co do dystansu, w sensie, że tam było ponad 150 tak. kilometrów, zastanawiam się troszeczkę nad przewyższeniem. Yy... Yy, tutaj 6 tysięcy wydaje mi się, yy... znaczy to jest bardzo dużo. Być może tyle było tam czasami trochę na Dziewiczej Górze jest problem taki, że masz hopki dosłownie kilkumetrowe i tak. cały czas biegasz, zbiegasz i kurczę i nie do końca
1: kółą Rzeczy może być nieprecyzyjny, w związku z tak? tym że tam czuł bez góra dół, tu plus dwa metry, tu minus dwa metry, to jest pytanie, czy dobrze sprzęt to odczytuje, prawda? Z
0: drugiej strony jakby to nie jest niemożliwe, żeby tam było te sześć tysięcy metrów przewyższenia, tak sobie szybko liczę, jeżeli to jest 150 kilometrów, tysięcy przewyższenia, to na każdej dyszce musiałoby być około 400 metrów y tak to jest, jest to do, do zrobienia, ale jak sobie tak to liczę w głowie i porównuję jakby z, z mapą terenu, no to yy, nie było tak na przykład, że Rafał mógł tobiec trasą Dziewicza Góra Biega, gdzie jest co prawda kilka podbiegów i zbiegów, tak. ale jest również z półtora kilometra płaskiego, tylko on musiał cały czas biegać góra-dół tymi swoimi Lecz, ścieżkami.
1: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli ja go o to zapytam i zweryfikuję, ale informacja Uf. o przedszczeniach pojawiła się na profilu facebookowym pewnego uznanego sklepu instytucji, sklepu biegowego w A, Peznania. nawet na, I... wiem, o który sklep <laughs> chodzi, wszyscy tak, wiedzą. Tak. Czyli ja nie mam podstaw, żeby podważać tę informację, więc tak, tak. przyjmujemy, że było to około sześciu. Tak, ja też to przyjmuję.
0: jakby tutaj nie chcę też wywrzeć takiego wrażenia, że poddaję to wątpliwość, tylko chodzi mi o to, że musiałem to sobie chwileczkę w głowie przeliczyć, tak. przyłożyć do, do dziewiczej góry, żeby jakby powrócić z wnioskiem, tak. że to jest bardzo dużo.
1: Tak. to, to jest... jest tego typu sytuacja, wiesz, przypominam sobie naszą rozmowę, nie wiem, z którego podcastu i ty mnie pytałeś, czy mówiłeś, co ja sądzę na temat Rekordu czy czasu przedwojewskiego, który z kuźnic, tam na Kasprowe, wiek, ileś tam minut, wiek, i tak dalej. Więc ja wtedy to samo, sądziłem, że to jest kosmos, ale mnie to w ogóle nie motywowało. A w chwili, kiedy przeczytałem, że Rafał Paprzycki to zrobił, to zastanawiałem się, wiesz, takie myśli zaczęły mnie kierować w chwilu, okej, okay, to co tu kuchnia zrobić w przyszłym roku, żeby było fajnie, albo do czego się zacząć przygotowywać bo ludzie coś biegają, ludzie coś robią, a ja siedzę w domu z kotami i nic z tego nie wynika. I ile Kilian nie spowodował nic. W sumie nie zmieniłem swojego stylu życia. Siedziałem w domu z kotami. Tak po przeczytaniu na Facebooku o tym, co odwalił Rafał Poprzycki, zacząłem się zastanawiać, kiedy i do czego zacznę trenować. No to może tyle.
0: Tak, to ja teraz jeszcze tutaj dodam że ja mam w sobie taki element lokalnego patriotyzmu, w sensie takim, że bardzo lubię Dziewiczą Górę, lubię zawody, które są tam organizowane, które znowu ze względu na COVID muszą zostać przełożone i co mnie bardzo boli, bo to są świetne zawody ze świetną atmosferą i nie mogę się doczekać, kiedy one wrócą, natomiast wiem, że będę jakby te zawody, czyli cykl biegów Dziewicza Góra Biega, który normalnie byłby rozgrywany od października do marca, yy, jeden bieg co 4-5 tygodni i to był mój jeden z najważniejszych celów na tę jesień, zimę, wiosnę. no nie? Więc teraz wiem już, że tego nie będę miał, bo no nie, ma, nie ma się co udzić, że za miesiąc nagle biegi wrócą ja w to nie wierzę, chociaż może rzeczywistość po raz dziesiąty w tym roku mnie zaskoczy. W każdym razie, wiem, że na pewno będę na, na Dziewiczej Górze trenował, że na pewno będę trenował na trasie Dziewicza Góra Biega i w związku z tym, że te moje myśli w tamtą stronę lecą, to nawet zastanawiałem się, czy nie dałoby się właśnie, co by można fajnego wymyślić na Dziewiczej Górze. Rafał wszystkie wymyślił swoje bardzo fajne, czyli 24 tak. godziny i Sądzę, że to mógłby być, mógłby być jakiś takiego, taki jakiś wzorzec. Na zasadzie, ile właśnie można na Dziewiczej górze przez 24 godziny nabiegać. Tak. I może znajdzie się, nie wiem, może nasz kolega Marek, może. który podjąłby tutaj rękawicę.
1: Myślę, że paru chętnych się już tam gdzieś przygotowuje hmm. mentalnie. No,
0: może Michał Ninkowski? Zobaczymy. Zobaczymy. Y nie wiem, czy znany jest Ci format taki amerykański Big Backyard Ultra. Nie. Cóż to jest? To jest wymysł tego kolesia, który organizuje Barclay Marathons. O, to e... jest
1: coś dzikiego. W takim I pan razie. Lazarus Lake wymyślił,
0: że e... jest taka trailowa pętla, ona ma tam około 7 km i zawody polegają na tym, że musisz ją pokonać raz w ciągu godziny Tak. I w ciągu kolejnej godziny znowu raz. Tak. I w ciągu kolejnej godziny znowu raz. I tak do ostatniej osoby, która wytrzyma. Oh. No nie? Jakby I założeniem jest to, że po prostu w, w każdej godzinie musisz ją raz pokonać. No nie? Więc jest wyzwanie na kilkadziesiąt godzin, tam się zbiera tych kilometrów, nie wiem, 200, 300 czy 400. Strzelam z głowy, bo zupełnie jakby mnie to bliżej nie interesowało, ale sam taki pomysł, że na przykład startujesz na Dziewiczej Górze z bazy i musisz w ciągu każdej godziny raz pokonać trasę Dziewicza Góra Biega.
1: Nie? Tak. I to jest twój interes, Czy się spieszysz? o i po prostu, no, jo, po tym jo, 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 po prostu snujesz, nie wiem, 55 minut. odpoczywasz 5 minut i robisz to w kółko. Nie? i to wiadomo co jest lepsze. Tak.
0: No więc jakby pomysłów jest na pewno sporo. Tak. Y i masz rację, że tego rodzaju y, wydarzenie, ponieważ ono dotyczy nie tylko kogoś, kto kogo znasz, ale odbywa tak. się w miejscu, które znasz i tak. zaczynasz sam jakby siebie tam wkładać jak takiego tak. tego ludzika na, na Google, że można tam tak. położyć ludzika i nagle zobaczyć, co ten ludzik tam widzi i siebie umieścić w podobnym kontekście i pomyśleć a, a co ja bym na przykład mógł zrobić? No nie? Bo ja y, na ostatnim treningu y, znaczy, w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy teraz już będzie może dwóch, trzech miesięcy, trzy razy zrobiłem sobie taki y, swój trening na Dziewiczej Górze, gdzie zawsze trening y, lecę w ten sam sposób i w trakcie tego treningu w trzech odcinkach pokonuję trasę Dziewicza Góra Biega, no nie? Więc mhm. potem mogę sobie sumować czas tych trzech szybszych odcinków i zobaczyć, y, jaki, jaki ten łączny czas dałby mi na przykład y, wynik na, na całej trasie, no nie? Mhm. I pobiegłem to trzy razy za każdym razem coraz szybciej, cały czas wolniej od mojego rekordu y, osobistego na, na tej trasie, ale już wiem, że będę się starał dalej trenować na Dziewiczej kurze, nadal, nie wiem, połączyć te, te trzy fragmenty w jeszcze lepszy czas i w pewnym momencie, być może, kiedy ten łączny czas da, da czas, Lepszy niż mój rekord życiowy, może po prostu samodzielnie postarać się w takiej próbie czasowej obiec tę, tę trasę.
1: Dobrze. Trzymam kciuki. Tak na marginesie, my jesteśmy trochę skazani na dziewicę. To nie jest tak, że my chcemy trenować na dziewicie. My trochę musimy tutaj poznanie trenować na dziewicie. Czy, o czym mówiliśmy w jednym z podcastów nagrywanym jakoś w miesiącach, później na wiosnę albo na nie pamiętam już dokładnie. Tak, człowiek, ja też czekam, już się przyjadę na dziewiczą, może już niedługo, tak mam nadzieję. Tak, mamy
0: nadzieję, żyjemy tą nadzieją. Dzisiaj pisałem na, na swoim blogu, że no, każdy z nas odczuwa w ostatnich tygodniach czy miesiącach takie. Um, taką swoistą postać kwarantanny czy izolacji. W sensie myślę, że myślę, że większość, jeżeli nie każdy, ma uczucie, że go czegoś pozbawiono, że musi się w jakiś sposób ograniczać, że nie jest w pełni wolny. No i można się albo poddać tym myślom i się tak coraz bardziej zabadać w sobie, albo znaleźć jakiś punkt zaczepienia, nie wiem, yy, który który pozwoli tobie przetrwać Robiąc coś, no nie? I doczekać tych lepszych czasów. Ja wiem też, że naprawdę dla, dla, po prostu dla, chociażby dla jaj, bardzo bym chciał spróbować yy, wbiec na ścieżkę, znaczy w piec, pewnie wejść na ścieżkę Skarpacza yy, i zobaczyć Ile czasu tak. zajmie mi to, co Bartkowi Przedwojewskiemu zajęło, tak nie <laughs> Okej.
1: Okay. Nie wiem, bo chciałem w pierwszym momencie powiedzieć, że jadę z tobą, ale gdy powiedziałeś, że chcemy to porównywać do partka Przedwojewskiego, to już mi się chyba tak bardzo nie chce jechać. O, ja coś wymyślimy. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Dobrze. A wiesz co, ja chyba wymyśliłem coś krótkiego na krótką falę hejtu. Nie, nie, nie wiem, czy my już powoli kończymy, czy nie kończymy, ale chciałbym się zmieścić z swoim hejtem.
0: Kończymy powoli, ale dajmy sobie kilka minut na taki już temat dla rozluźnienia na koniec. Więc jestem jakby jestem na tyle ciekawy tego, co wymyśliłeś, że choćby dla samego faktu, żeby, żeby to, to usłyszeć, to opuśćmy no to.
1: To nie jest jakoś wielce sportowe, ani biegackie, bardziej podcastowe. A mam takie pytanie podchwytliwe dla Ciebie. Czy ty myślisz, że jesteśmy jedynym podcastem, który jest nagrywany przez telefon?
0: Na pewno nie jesteśmy jedynym podcastem, jesteśmy. który jest nagrywany przez telefon, ponieważ tych podcastów jest tak wiele, że sama, sama liczba czy masowość tego zjawiska tak. każe mi sądzić, że niektóre z nich są nagrywane na telefon. No ale wydaje mi się, że jednym z jakby takich wyznaczników potem jakoś czy klasy, czy też szacunku dla słuchacza jest to, że no te podcasty będą potem nagrywane w lepszych warunkach. Jak na przykład nasi koledzy z Wrocławia, których nieodmiennie pozdrawiamy, niepoważne treningi podcast i tak. tam na przykład oni mają poważne mikrofony i program tak. do obróbki audio i to jest zupełnie inna Uwaga. półka niż nasze telefony.
1: Uwaga, gdy... Nie, gdy. Gdy? Nie, nie, gdy. Jeśli jeśli wygram jakieś zawody i dostanę pieniądze za wygranie zawodów, to część nagrody, bądź całą nagrodę, w zależności jak będzie to wysoka nagroda, przeznaczę na mikrofon. Co ty na to?
0: Wspaniale. Ostatnio w Biedronce był ten był, był mikrofon ze statywem i taką siateczką. I, i, okazało, i okazało się nawet, że bo jestem z racji swoich y, różnych zajęć na przykład członkiem grupy wokalistów na Facebooku i tam mm -hmm. wokaliści hi, hi, ho, 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 mikrofon z Biedronki po czym okaza okazało się, że ktoś, kto zajmuje się może nie do końca wokalem, ale mówieniem do mikrofonu zrobił no, test to. tego mikrofonu i okazało się, że wcale tak źle nie wypada, także za stówkę y, możesz kup kupić, y, nabyć drogą kupna Dobrze. taki mikrofon, a przy dzięki temu reszta będzie dla kotów
1: Najpierw muszę coś wygrać, a teraz przechodzimy do fali hejtu. Otóż ja słucham pewnego podcastu, który dotyczy innej dyscypliny sportu i jeden z rozmówców nagrywa się, jak pan by przykazał siedzieć tam gdzieś przy komputerze z mikrofonem i słychać go doskonale. A drugi z rozmówców za każdym razem łączy się telefonicznie, mało tego, że łączy się telefonicznie, to jednocześnie prowadzi pojazd mechaniczny. Może jest prowadzi... na przykład zawodowym kierowcą? Nie wiem, nie wiem. Ja podejrzewam. Albo Ja tak tak się... z tego co pamiętam, to ten, który yy, mówi z samochodu, ma bardzo niewiele czasu, ma bardzo napięty terminarz yy, i wracając z pracy do domu, do rodziny, gdzie czeka żona, dzieci i tak dalej, to. Jedyny moment, kiedy on w stanie nagrywać ten podcast, to jest wtedy, kiedy wraca z pracy do domu. Tak podejrzewam. I oni rozmawiają, ten facet wiesz, prowadzi samochód, dzwoni, rozmawia za pomocą telefonu. Często się to wszystko zrywa, szukają się halo, halo, czy jesteś w tunelu i tak dalej. Ma to w pewnym sensie swój urok. Ja podejrzewam, że oni tego nie zmienią, bo to jest taki troszeczkę znak firmowy tego podcastu. Ale to, że gość prowadzi samochód gada przez telefon. To jest tak samo mądre jak dziennikarze tego jednego z największych portali internetowych w Polsce, którzy robią audycję z gościem, który jest albo jest awatarem. Prowadzą rozmowę jeżdżąc autem. Dla mnie jest to idiotyczne. Chciałbym to schejtować i chciałbym podkreślić, że ja tutaj siedzę, nie prowadzę pojazdu mechanicznego. Siedzę grzecznie z kotami i nie stwarzam zagrożenia na drodze. No to jeszcze tyle.
0: Wiesz co, to, jest, to chyba bierze się troszeczkę z popularności takich programów z za wielkiej wody, że tam w pewnym momencie ktoś uznał, że to będzie fajne, jeżeli jeżeli nagramy program, o tak, po prostu, że ktoś z kimś jedzie samochodem i oni z, rozmawiają i wtedy wynikają ciekawe rzeczy, no ale zróbmy z tego teraz program. Y I to jakby jestem w stanie się do tego jakby odnieść, w sensie zrozumieć na tyle, że y również pomysł naszego podcastu troszeczkę wyszedł od y naszych rozmów samochodowych. W sensie, że... W sensie, że jakby, no, taka właśnie sytuacja stwarza przestrzeń do rozmowy i uh -huh. nic dziwnego, że tutaj powstał pomysł, żeby po prostu to nagrać. Natomiast y, masz rację w tym względzie, że no, stwarza to zagrożenie. To znaczy, kiedy my sobie jedziemy samochodem w góry i nagle coś się dzieje, no to oczywiście przestaje, przestajemy gadać i nie wiem, ten, który kieruje, zajmuje się tym, co się dzieje na, na drodze, ale w tak. momencie, kiedy to jest nagrywany jest program i nie daj Boże on leci jeszcze na żywo. No nie? Więc wtedy masz no kurczę, presję, że jesteś troszeczkę w pracy, a ona bardziej polega... To już nie jest tak, że ty gdzieś jedziesz i przy okazji jest tak. jakaś rozmowa czy program, tylko, tylko ty rozmawiasz,
1: a przy okazji prowadzisz, to no bez i...
0: sensu. Tak, i to jest dokładnie bez sensu. To chodzi do takich absurdów, że jakby sam format tego programu zaczyna przejmować y, kontrolę nad jego treścią i potem mamy taki absurd, że ktoś jedzie i nagrywa program, w którym łączy się y, przez... Y, laptopa, który leży na tylnym siedzeniu z kimś innym, kto jest... Nie, to... to no, Jakby y, coś tutaj... Coś gdzieś poszło nie tak, no nie? Bardzo nie tak. tak. To ja jakby surfuję na tej fali hejtu, ja tu to zdecydowanie nie, 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 nie zatrzymuję. Tutaj nie stawiam tamy, ale jak najbardziej, najbardziej chciałbym, żeby to się rozlało. Tak jak bardzo zachęcamy y, słuchaczy do tego, żeby na przykład brali sobie nasz podcast y, na przykład na długie wybieganie, tak, tak jeżeli używacie słuchawek, to uważajcie. Jeżeli biegacie w mieście, to, nie wiem, zatrzymajcie się przed światłami czy przejściem dla pieszych i sprawdźcie, czy na pewno jest bezpiecznie. Jeżeli biegacie po lesie, można wyjąć jedną słuchaweczkę. Są bardzo fajne słuchawki z przewodzeniem kostnym, które pozwalają jednocześnie y, słuchać muzyki czy podcastów, a jednocześnie mieć y, uszy otwarte na to, co się dzieje dookoła. No bo nie ma śmichów, no. Po prostu czasami można sobie albo komuś zrobić krzywdę i wtedy to przestaje być fajne. Tak, mogę Ale się to po
1: podpisać.
0: Jej miało być jakoś lżej na koniec, coś się zrobiło poważniej, w odezwy dotyczące bezpieczeństwa i tak dalej.
1: Słuchaj, takie są czasy, że nie może być śmiesznie teraz wszystko, jak widzę, dzieje się na poważnie i nie wiem, być może to jest ten moment, kiedy powinniśmy zmierzać powoli do końca, bo zaraz się może zrobić śmiertelnie poważnie. Tak, powoli tak, powoli... tak, to my zmierzamy do końca.
0: Słuchaj, ty będziesz miał teraz z minutkę na wymyślenie kogo chcesz pozdrowić, mhm. a ja tutaj jakby tak spróbuję troszeczkę zamknąć, to znaczy tradycyjnie, drodzy słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi na temat tego podcastu, propozycje tematu, chcecie się podzielić swoim zdaniem albo w jakiejkolwiek sposób skomentować to, czego słuchacie. Zapraszamy do tego serdecznie. Najłatwiej jest to zrobić na Facebooku, w komentarzach, czy w wiadomości prywatnej wysłanej do mojego bloga, czyli Do Things Always. Można mnie znaleźć osobiście. Wiecie, jak się nazywam. Wiedział, gdzie mioszkom. I to? chciałem powiedzieć, aha, jeżeli chodzi o jakość tego nagrania, no bardzo przepraszamy, ale mogliśmy tego wcale nie zrobić, albo mogliśmy zrobić to w takiej formie, więc mamy nadzieję, że wybaczycie nam to, że być może prawdopodobnie gorzej się nas słucha, kiedy rozmawiamy ze sobą przez telefon, ale możecie również zrzucić to na karp tego, że być może jest to dla nas jakiś, jakiś element, nie wiem, na przykład autoterapii związanej z przymusową bądź półprzymusową izolacją od świata.
1: Tak. Ja Natomiast... wiedziałem, kogo chcę pozdrowić. Bardzo proszę. Nie wiedziałem, kogo chcę pozdrowić, ale wpadłem na taki pomysł. Otóż Pozdrawiam rekordzistę Polski w półmaratonie, Krystiana Zaleckiego, który z pewnością nie słucha tego podcastu, ale pozdrawiam go i życzę mu pobicia rekordu Polski w maratonie. Dzisiaj troszeczkę czytałem na temat jego przygotowań. Podoba mi się to, że facet biegał 3000 z przeszkodami, przeszedł do biegów dłuższych, teraz jest rekordzistą Polski w półmaratonie, bierze się poważnie za maraton mówi pisze, że przed nim jest jeszcze mnóstwo pracy. Mamy poważne podejście do tego wyzwania, więc ja trzymam kciuki i pozdrawiam. Super. Ja, to,
0: ja chciałbym pozdrowić organizatorów dziewiczej, dziewiczej Góry, Dziewicza Góra Biega, powiedzieć, że bardzo tęsknię za biegiem i za spotkaniem z nimi i z innymi biegaczami i nie mogę się doczekać i z całego serca życzę dobrych warunków i złagodzenia obostrzeń, tak, żebyśmy mogli się spotkać na Dziewiczej Górze, nie tylko na treningach, ale także na zawodach.
1: Ja jeszcze chciałbym jedną, jedną tylko gwiazdkę tutaj coś dopowiedzieć. Nie wolno. Yy, nie wolno. Nie, no, no proszę, wrażenie. proszę. Nie. No, ja pozdrawiam Krystiana Zalewskiego, tym bardziej, że nie rozumiem, nie lubię i no nie leży mi bieganie płaskie, asfaltowe, ale tym bardziej go pozdrawiam i pokażę na z tyle. Dziękuję bardzo.
0: Fantastycznie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mam wrażenie, na przykład ja trochę tak dla siebie, że no. mówię coraz szybciej i bez yy, tak wielu Y, Paus, takich, że na y, albo, y, albo ich cisza, gdzie potem trzeba wstawiać jakieś sygnały dźwiękowe, więc może się rozwijam <grym> dzięki temu podcastowi.
1: <grym> yy, tak. A może to jest po prostu znak tego, że powinniśmy rozmawiać ze sobą przez telefon, <grym> a nie spotykać się? Nie, nie, <grym> nie oczywiście, to, oczywiście jest to tylko niemądra chwila i tak. Albo jest
0: to <grym> efekt zmian w mózgu spowodowany koronawirusem.
1: <grym> tak, naprawdę podobnie
0: tak. Także życzymy wszystkim zdrowia, życzymy sobie wzajemnie zdrowia i pewnie w następnym odcinku spotkamy się odrobinę zdrowsi, miejmy taką nadzieję.
1: I może już będziemy coś biegać.
0: O, to tak. wtedy porozmawiamy dla odmiany o bieganiu. Do Dobrze, do widzenia. Pa! Dobrze, pa.